0: Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 24 L'école brûle La salle des mariages se vide en un éclair. Dans la précipitation, on enferme la meurtrière dans la pièce où repose le corps de feu son mari. Ne reste que Séverine, ses enfants et Catherine qui ne sait pas bien ce qu'elle doit faire. Elle n'a pas la force d'aller avec tout le monde observer un bâtiment si crucial dans la vie d'une communauté partir en fumée. Son cœur a été assez brisé comme ça, n'en jetez pas plus, elle ne tiendra pas le coup. Elle explique à Séverine où celle-ci pourra trouver de l'eau et de quoi manger. Quand elle regarde le garçon,
1: elle ne dit rien, mais il est impossible d'ignorer que celui-ci est devenu plus petit, plus menu, ses cheveux semblent avoir épaissi, ses jambes se raidissent, fines, et ses mains ressemblent à de petits crochets. Sa bouche est jaune maintenant, soudée à son nez. Catherine ne dit rien, que pourrait-elle dire La mère de l'enfant n'est pas aveugle.
0: Lentement, elle va vers la pièce où le corps de l'ancien militaire et sa femme bien vivante ont été enfermés, et dit que quelqu'un viendra. Muguette répond
1: « Très bien, j'attendrai.
0: » Puis Catherine descend les escaliers, sort de la mairie. Ici, on n'a de l'eau que jusqu'aux chevilles, et il en est de même sur le chemin qui la mène chez elle. Quand, en rentrant, elle découvre que son mari n'est pas endormi sur le canapé, le soupir qui la traverse est glacé comme la mort. Quand elle pénètre dans la chambre de sa fille survivante et qu'elle constate que celle-ci a disparu, c'est l'enfer et ses déluges de cruauté qui la font s'écrouler au sol. Catherine se relève difficilement et va dans le salon. Sur la table basse, elle trouve un mot de Gilles, mais la force lui manque. Derrière les ténèbres de ses paupières closes d'un coup, sans volonté, sans décision, sans remède possible, elle sombre dans un grand trou vide. Séverine berce son pauvre gosse. Les deux petites jouent doucement dans un coin. Elles évitent soigneusement les traces de sang par terre mal nettoyées. Elles s'abstiennent tout autant de regarder dans la direction de la pièce où est enfermée Muguette. Celle-ci est silencieuse. Parfois, les jumelles viennent s'enquérir de la santé de leurs frères et partagent leurs constatations avec leur mère.
1: Il est tout petit maintenant. Regarde ses cheveux, c'est comme des plumes. C'est rigolo, maman. On dirait que Maxime, ça va être un oiseau. Moi aussi, j'aimerais bien être un oiseau. Tu crois que ce serait possible que je sois un oiseau, comme Maxime
0: Et Séverine marmonne des choses. Comment dire à ces petites filles que ce n'est pas possible qu'un enfant se transforme en oiseau quand c'est objectivement ce qui est en train de se passer. Xavier est parti avec tout le monde, sans être certain de le faire à contre -cœur. Il aurait dû préférer rester avec son épouse et ses enfants, lui qui passe son temps à s'imaginer père au foyer, et se contraindre de mauvais gré à son devoir, mais en réalité bien qu'il ait du mal à l'admettre et qu'il sache par avance qu'il en aura honte longtemps. C'est l'inverse qui s'est passé. Comme un soulagement. Muriel a dit que l'école brûlait, tout le monde a commencé à s'agiter, et ça a été comme un soulagement. Il a sauté sur l'occasion de pouvoir se soustraire à la vue de son fils qui rapetisse et dont la forme semble changer à vue d'œil, se soustraire à la douleur de Séverine, à la peur teintée d'excitation des jumelles, à son propre effroi. Il a été un chien à qui on jette un bâton.
1: Dans les escaliers, il attrape le maire et il lui dit qu'il faut de l'encadrement. Sinon ça va dégénérer. Quitte à avoir honte d'avoir abandonné sa famille, autant faire correctement son métier. Thaddeus semble ne pas l'entendre. Son visage est
0: mou, ses yeux hagards, sa bouche épaisse. Thaddeus s'est enfermé à l'intérieur de lui-même. Il écoute les musiques prodigieuses d'un aïeul et laisse son corps voguer. Il ne veut plus être là, il ne veut plus être mère, il veut que tout s'arrête. Il n'a même plus assez d'énergie pour dire qu'il lâche l'affaire. Alors il se laisse traîner par sa cousine Igala Polio, qui, à défaut d'avoir une démarche droite, semble connaître un regain d'énergie qu'on n'aurait jamais soupçonné. C'est elle qui répond fermement à Xavier.
1: Monsieur le maire n'est pas en état pour le moment, alors ça fait de vous le mieux placé pour gérer. Vos collègues ont l'air d'avoir confiance en vous.
0: Muriel et Yacine accueillent la nouvelle avec entrain et s'enquièrent immédiatement des consignes. Les pompiers proposent leur aide pour encadrer et contenir d'éventuels débordements. De toute manière, on ne va pas s'attaquer au feu de l'école, on va laisser mourir, ça ne peut pas se propager et on n'a plus de matériel,
1: dit leur chef. Leur chef s'appelle Johan, et il fait en sorte de rester près d'un pompier plus jeune avec un nom très court, comme si on lui avait tronqué une syllabe. Johan dirige une équipe de quatre sapeurs-pompiers volontaires sur la commune. Deux d'entre eux sont en vacances en ce moment, d'où son effectif réduit. Le jeune homme et la jeune femme qui sont avec lui sur le terrain en ces moments difficiles pourraient être frères et sœurs. Des similitudes troublantes dans la couleur de leur peau, inhabituelles pour les environs. La rondeur du visage, la douceur des yeux. joanne est gentil, pas questionneur, prêt à aider, et ses collègues sont à l'avenant. Des braves gens. Christopher, lui, se contente de hausser ses frêles épaules. La consigne est simple. Xavier et Muriel ouvrent la marche. Christopher et Yacine la ferment. Les trois pompiers essaient de contenir latéralement la petite foule. Il n'y a jamais qu'une cinquantaine de personnes qui pataugent de concert lentement vers l'incendie. Christopher
0: en veut beaucoup à sa mère. Elle lui a volé la vedette. Son père était un gros con, ça c'est sûr, mais au moins il était fier de lui. Fier d'avoir un fils flic qui réussisse. La mère a foutu en l'air l'échiquier.
1: Son préféré à elle, c'est Fabien. Christopher sait qu'il risque gros dans la bataille. Fabien reviendra la queue entre les jambes, comme d'habitude. Et ce sera le fils à sa maman. Il aura la maison et tout, l'argent aussi, pour le peu qu'il y a. Si Christopher ne fait pas les choses correctement, ça l'emmerde. La journée était pas mal partie et il a fallu qu'elle s'en mêle, qu'elle se donne en spectacle. C'est qu'elle doit vraiment être en rémission. Au moins, quand elle avait son cancer, elle fermait sa gueule. Avant ça, il n'y avait que les points du paternel pour qu'elle arrête de geindre.
0: Il faut qu'il
1: réussisse
0: à la faire interner. Il convaincra Fabien de témoigner contre elle. Il le menacera s'il le faut. Mais il faut qu'il la joue fine. Il faut qu'il lui évite la prison. Juste qu'il la foute dans un hôpital psychiatrique.
1: Parce que de la prison, on en sort. Christopher serre sa matraque dans son poing gauche. Son flingue dans la main droite. On sait jamais, ça peut servir. Et vaut mieux prévenir que guérir. Ça lui donne une sacrée contenance, en plus.
0: Muguette s'est assise sur une chaise après avoir calé le corps de son mari contre
1: un mur. Elle l'a allongé correctement. Ils avaient fait ça n'importe comment les autres dans la précipitation. C'était une brute et un imbécile, mais vingt ans de vie commune, ça ne se jette pas dans un débarras comme ça. Un peu de décence. Elle a allongé le grand corps sur le dos, ramené les mains sur le ventre,
0: fermé les yeux du cadavre. Il a l'air paisible si on ne regarde pas le morceau de son crâne qui est enfoncé. Elle l'a aussi nettoyé un peu avec des lingettes tirées de son énorme sac à main, bien moins lourd maintenant qu'il n'y a plus la prothèse. Une fois qu'elle n'a plus rien eu à faire, elle s'est assise pour se reposer. Elle entend, plus loin, la pauvre femme dont l'enfant devient de plus en plus petit, qui essaie de s'occuper à la fois de ses petites et de son monstre. Elle n'a pas peur de la suite, elle sait que la vie est surprenante. Si on l'enferme, elle se débrouillera pour se suicider. Et puis voilà. Séverine va voir ses filles parce que l'une d'entre elles pleure. Et quand elle revient à son fils, il a complètement disparu dans ses vêtements. Précautionneusement, elle fouille dans le manteau, le pantalon, et trouve son enfant dans son pull. Il ne reste presque rien de lui-même. Son visage s'est comme remodelé autour de sa bouche née jaune, ses yeux se sont éloignés l'un de l'autre, il a un duvet de plumes sur tout le corps dorénavant, ses jambes ne sont plus que de minces tiges noires, et elles ont changé d'axe au niveau des genoux. Ses pieds ne sont composés que de quatre brindilles, trois vers l'avant, une vers l'arrière. Son torse est plus ovale, et une queue lui pousse en bas de la colonne vertébrale. Ses mains ont disparu, ses coudes se sont inversés, ses bras allongés, collés à son corps frêle qui respire paisiblement. Séverine prend le jeune oiseau au creux de ses mains, l'embrasse en pleurant et l'allonge dans un repli de son pull pour qu'il ne prenne pas froid. Les jumelles s'approchent en silence. Valérie, la directrice de l'école, aimerait courir vers les flammes, mais deux choses la retiennent. Sa raison, qui lui intime de ne pas céder à l'émotion, et la présence du policier et de la policière devant elle. Arrivé à moins de 100 mètres de l'établissement, le groupe s'immobilise devant la beauté sidérante qui s'offre à ses multiples pères perdus. Valérie est happée par ce qu'elle voit. Chacun, chacune, là, fascinée. Les flammes sont hautes dans le ciel rose, et immenses sur l'eau qui les reflète à l'infini. Le vacarme de l'incendie est terrifiant, le spectacle est total. Le vent pousse la fumée vers l'est en splendide volute. Deux silhouettes se détachent entre la foule et l'incendie, tournées elles aussi vers l'école, contemplant le feu de si près semble-t-il qu'il est étonnant qu'elle ne s'enflamme pas elle-même. C'est une femme qui n'a pas de bras et une enfant très petite. Leurs cheveux tombent en cascade sur leurs épaules. Ceux de l'enfant se confondraient presque avec les flammes, tant ils sont roux. Comme, surprise en pleine méditation, les deux silhouettes se retournent. La foule contemple les visages de Joe et Anita. Celui de la mère est blanc cadavre, tandis que celui de l'enfant est flou. Ses yeux sont devenus deux zircons. Agile, apeuré et perçant. On les voit de loin, nettement. Et son nez est une tache noire, humide. On dirait que ses cheveux roux comme le plus flamboyant des automnes lui naissent au sourcil. Elle est un peu courbée, se tenir sur ses jambes est difficile. Dans les yeux de la mère, même de si loin, on lit la peur de ce qui est en train d'arriver à sa petite et la rage d'avance. Quand l'enfant ouvre la bouche pour dire
1: ⁇ Maman, j'ai si peur
0: ⁇ Valérie jurerait voir l'éclat de petits crocs avant de détourner les yeux vers l'incendie parce que c'est mal poli de fixer les gens, aussi étrange soit-il. C'est son propre cri qui réveille la foule de la fascination morbide pour le couple monstrueux qui s'offre aux yeux sur un arrière-plan apocalyptique. Le cri de Valérie est assez
1: puissant, tangible, réel, pour empêcher Xavier de courir vers Joe et lui demander « Qu'est-ce qu'elle a ta fille Qu'est-ce que ta fille a fait à mon fils Mon fils aussi se transforme comme ta fille, dis-moi ce qu'il faut faire, dis-moi » Qu'aurait bien pu répondre Joe, de toute manière ?« Il y a des gens dans l'école !» crie la directrice. « Il y a des gens dans l'école
0: !» Et tout le monde voit sortir par la porte principale un homme titubant portant une enfant dans les bras. La tresse de la petite, on s'en fera la réflexion quand ils seront proches, a été en partie consumée. L'homme s'arrête en se rendant compte de la présence de Joe et de ce qu'il reste d'Anita. Un autre cri. Deux femmes apparaissent sur le côté du bâtiment, l'air beaucoup plus mal en point. Les pompiers se mettent à courir comme ils peuvent malgré l'eau qui leur arrive à mi Mimolet. Xavier et Muriel empêchent tant bien que mal la foule d'aller plus avant. Les murmures se font de plus en plus pressants tandis que les pompiers reviennent avec les gens sortis des flammes, les gens qui semblent être passés d'un monde à l'autre, noirs de suie et qui ont bien du mal à tenir debout, toussant à s'en déchirer les entrailles. On reconnaît Gilles, Inès, Sabine et Annick. Les deux dernières sont au bord de l'évanouissement. Iga et Thaddeus s'approchent de Gilles. Celui-ci crache à plusieurs reprises, et quand il estime pouvoir parler, pointe un doigt tremblant vers Anita et Joe, et dit, en détachant les mots, avec des larmes plein les yeux, « Tout ça, c'est à cause d'elle ». Le frisson qui parcourt la foule est si puissant, comme celui des chiens qui tremblent au son du clairon de la chasse, que personne n'entend Inès dire
1: « Mais non, papa, c'est toi qui…
0: » Ni ne voit le père serrer si fort la main de sa fille qu'elle éclate en sanglots. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres. La musique utilisée dans cet épisode a été composée par Alexander Nekarada.